0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 26. Januar mit Mona Belinsky. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Nach dem tödlichen Messerangriff im Südostviertel sitzt der Täter jetzt in Untersuchungshaft. Er muss sich bald wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Bei der Tat am Mittwoch ist eine 50-jährige Frau bei uns in Essen ums Leben gekommen. Dabei handelte es sich um die Schwiegermutter des Täters. Er soll seine Schwiegermutter vor ihrer Haustür aufgelauert und sie dann erstochen haben. Später ist sie dann an ihren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Grund ist wohl die Trennung seiner Ex-Frau, die der Mann nicht akzeptieren wollte. Er machte die Schwiegermutter für die Trennung verantwortlich. Bislang schweigt der Mann zu den Anschuldigungen. Ab nächster Woche muss bei uns niemand mehr mit Corona zu Hause bleiben. Das NRW-Gesundheitsministerium hebt die Isolationspflicht zum 1. Februar auf. Der Essener Virologe Ulf Dittmar findet das gut. Für den Mediziner an der Uniklinik in Holsterhausen sei das der nächste richtige Schritt, sagt er uns. Auch euch haben wir nach Meinungen gefragt. Da sind wir für. Allein das Gefühl der Freiheit ist einfach toll. Nicht so gut, weil doch die Ansteckungsgefahr relativ groß ist. Auf eine Art wäre es schon gut, auf die andere Art ja, wegen jetzt vier, fünf Tagen im Endeffekt kannst du es wieder weitertragen draußen. Alle Infos zu der Aufhebung der Corona-Isolationspflicht lest ihr auch nochmal auf radioessen.de. Neben der Grugerhalle in Rüttenscheid soll bald ein großes Hochhaus gebaut werden. Das 50 Meter hohe Haus soll dann auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs zwischen der Alfredstraße und dem Hotel stehen. In das soll die neue Rhein-Ruhr-Zentrale und ein Schulungszentrum der Zech Group einziehen. Anwohner haben aber jetzt schon Sorge, dass das Hochhaus große Schatten werfen wird. Auch das Parken könnte deutlich schwerer werden. Deswegen will die Zech Group mehr Parkplätze bauen als ursprünglich geplant. Die Stadt hat jetzt den Bebauungsplan ausgelegt. Da kann jeder reinschauen. Wo die Unterlagen zu finden sind, lest ihr auf radioessen.de. Die Macher der Wunderkammer freuen sich auf ihre Arbeit auf dem Willy-Brandt-Platz. Dort soll im Sommer für mehrere Wochen ein Bauwerk entstehen, in dem alle möglichen Aktionen stattfinden. Markus Ambach ist der Erfinder der Wunderkammer und erklärt hier bei Radio Essen, was er sich vorstellt. Wir werden wahrscheinlich mit einem Gerüstbau richtig großes Ding bauen. Also wir haben unten ein Untergeschoss, die Gemüsehändler. Also wir werden hinten so eine kleine Bühne machen, weil da hätte ich super gerne auch Grillo-Theater dabei. Also vielleicht auch die Lichtburg mit einem Open-Air-Kino. Aber natürlich auch sowas wie Schlitzmutter und Familientisch, die immer so ganz wunderbar bei St. Gertrud kochen. Oben auf dem temporären Gebäude soll dann ein Dachgarten entstehen. Die Planungen starten jetzt zusammen mit der Stadt. Mit dem Projekt sollen Ideen für die weitere Gestaltung des Willy-Brandt-Platzes gesammelt werden. Vier Jahre und neun Monate muss ein Mann aus Essen ins Gefängnis. Das wurde heute am Landgericht in Rüttenscheid entschieden. Der Angeklagte soll im September in der Nähe des Essener Hauptbahnhofs dreimal auf einen Mann eingestochen haben. Vorher ist es wohl ohne Grund zu einer Auseinandersetzung gekommen. Die Stichverletzungen waren lebensgefährlich, deswegen stand auch heute versuchter Totschlag im Raum. Heute wurde der Mann dann aber wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Wer von euch bald ins Eulenspiegelkino in Hutrop geht, wird deutlich bequemer sitzen. Das Kino wird rundum erneuert, es bekommt frische Farbe und neue Stühle und neue Technik. Der Charme des alten Kinos soll dabei aber nicht verloren gehen. Die Renovierung des Filmkunsttheaters ist von dem Neustart-Kulturprogramm der Bundesregierung finanziert. Das Programm hilft kulturellen Zentren, die von der Pandemie betroffen sind. Und noch eine Kinonachricht. Für alle Schüler bei uns in Essen startet heute die Schulkinowochen. Die Lichtburg in der Innenstadt zeigt sieben Filme, die einen Bezug zu aktuellen Unterrichtsthemen haben. Dabei ist es egal, um welches Alter oder welche Schulform es sich handelt. Unter anderem läuft am 2. Februar der Film 1000 Zeilen von Michael Bulli-Herbig. Danach beantwortet der Drehbuchautor Hermann Florian Fragen über den Film. Schulen können sich für das Projekt noch anmelden. Der Eintritt kostet vier Euro. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Der Abend bleibt weiter trocken und kalt bei uns in Essen. Temperaturen gehen heute Nacht runter auf bis zu 1 Grad. Morgen starten wir dann bewölkt und grau in den Freitag. Viele Wolken und vielleicht auch ein bisschen Regen kommen dann morgen über den Tag dazu. Der Regen könnte sich in ein bisschen Schnee verwandeln. Alles bei maximal vier Grad. Das war's mit den aktuellen Nachrichten von heute. Die nächsten aktuellen Nachrichten gibt's dann wie immer morgen früh ab 6 Uhr hier in der Radio Essen Frühschicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis morgen. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.